0: Der Friedensnobelpreis geht dieses Jahr an eine Journalistin und an einen Journalisten, an die Philippinen Maria Reza und an Dimitri Muratov aus Russland. Beide leben und arbeiten also in Ländern, in denen Journalisten nicht nur massiv bedroht, sondern sogar ermordet worden sind für ihre Arbeit. Und trotzdem machen sie weiter. Über den Mut, den es dafür braucht … Und über die sehr harten Arbeitsbedingungen habe ich mit dem SZ-Investigativjournalisten Frederik Obermeier gesprochen. Er hat Maria Ressa schon lange vor dem Nobelpreis interviewt. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich heute ganz besonders, dass ich diese Sendung machen darf.
1: Werbung.
0: Maria Ressa und Dmitri Muratov kämpfen mutig für die Meinungsfreiheit in ihren Ländern. So sagt es die Vorsitzende des Nobelpreiskomitees, als sie am Freitagvormittag die Preisträger verkündet. Und sie erklärt auch gleich noch, warum das nicht nur journalistische Preise verdient, sondern eben auch den Friedensnobelpreis. Maria Ressa and Dmitri Muratov for their efforts to safeguard die Meinungsfreiheit zu verteidigen sei nämlich eine Grundvoraussetzung für Demokratie und Frieden. Nur wenige Minuten später war dann Maria Reza zugeschaltet aus den Philippinen. Ihre Freude ist ihr anzuhören. Sie sei ganz geschockt von der Auszeichnung, sagt sie.
1: Problem, so
0: auf den Philippinen, sagt Reza, passiere so viel im Verborgenen. Deshalb braucht es unbedingt investigativen Journalismus, um die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist auch das Ziel von Dimitri Muratov in Russland. Er hat die Novaya Gazeta mitgegründet, eine der wenigen unabhängigen Zeitungen in Russland. Immer wieder gab es Drohungen gegen die Zeitung. Und wie gefährlich das Leben für Journalistinnen und Journalisten in Russland ist, das zeigt auch das Beispiel von Anna Politowskaya. Sie hat in Russland über Korruption geschrieben und 2006 wurde sie im Treppenhaus vor ihrer Moskauer Wohnung ermordet. Warum Journalisten wie Muratov und Reza trotzdem weiterarbeiten und ob der Friedensnobelpreis irgendwas für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten verbessert, darüber habe ich mit Frederik Obermeier gesprochen. Er ist selbst Investigativjournalist und hat immer wieder durch umfangreiche internationale Recherchen große Skandale mit aufgedeckt. Okay, Frederik, vielleicht fangen wir mal bei Maria Ressa an. Du und ähm, unser Kollege Bastian Obermeier, ihr habt sie ja schon öfter auf Konferenzen getroffen und auch ähm, fürs Estet-Magazin interviewt. Vielleicht kannst du mir mal beschreiben, was ist sie denn für eine Frau?
1: Maria Ressa ist in meinen Augen eine der tapfersten Frauen und mutigsten Journalistinnen, die ich kenne. Ähm, sie arbeitet ja in, auf den Philippinen. Das ist ein Land, wo Pressefreiheit nicht unbedingt hochgehalten wird. Und was Maria Ressa und einige ihrer Kolleginnen gemacht haben, vor einigen Jahren ein eigenes Magazin gegründet, Rappler, ein Online-Magazin, und haben dort eine Gruppe von vor allem weiblichen Journalistinnen um sich geschart, die investigative Geschichten recherchieren über die Umtriebe der Regierung, über die vielen Morde, die es, die es ja auch in dem Land gibt.
0: Jetzt kann man ja dann nach dem, was du sagst, ganz klar sagen, dass der Job von den beiden, also von Maria Reza auf ähm, den Philippinen und auch von ihrem russischen Kollegen Dimitri Muratov, der auch den Friedensnobelpreis bekommen hat, dass die viel, viel härter ist als unsere Arbeit hier in Deutschland. Und die werden teilweise ja, bedroht. Und in Russland wurden auch schon Journalistinnen und Journalisten ermordet. Glaubst du denn, also ganz persönlich mal gefragt, dass du auf den Philippinen oder in Russland Journalist wärst?
1: Was die Kolleginnen und Kollegen da in Russland, auf den Philippinen, aber auch in anderen Ländern der Welt machen, ist, muss man ganz klar sagen, lebensgefährliche Arbeit. Ähm, wenn man sich Dimitri Muratov anschaut, ähm, bei ihm ist es ja so, der arbeitet ja für die Zeitung Novaya Gazeta. Und von dieser Zeitung sind schon mehr als ein halbes Dutzend Journalistinnen und Journalisten in den vergangenen Jahren ermordet worden. Und ich glaube, dass mir mein Leben dann wahrscheinlich doch zu wichtig wäre, als dass ich diesen Job zumindest aus dem Land selbst äh, weiterführen würde.
0: Was glaubst du oder was haben sie dir erzählt, was treibt die dann an, das trotzdem zu machen und sich wirklich also diesem krassen Risiko auf, auszusetzen? Ist es also einfach der Glaube an die Sache und der Idealismus oder vielleicht auch, ja, dass sie es irgendwie verdrängen, wie gefährlich es eigentlich dort für sie ist?
1: Ich glaube, im Fall von Maria Ressa, da haben wir es mit einer Frau zu tun, die wirklich eine extreme Idealistin ist. Und die sich aber auch so ein Umfeld geschaffen hat, wo sie sich diesen Journalismus weiter traut. Seitdem es auf den Philippinen angefangen hat, dass sie mit absurden Klagen überzogen worden ist, dass sie eine Gefängnisstraße verdrohte, haben Journalisten und Journalistinnen auf der ganzen Welt sich hinter sie gestellt unter dem Hashtag #HoldTheLine. the Line. Wir stehen alle im Endeffekt hinter Maria Ressa. Und ich glaube, das hat ihr geholfen, dass sie wusste, auch wenn sie auf den Philippinen ist, gibt es dort Kolleginnen und Kollegen, die hinter ihr stehen, die ihr helfen und die am Ende auch Publicity schaffen, dass wenn mal wieder gegen sie vorgegangen wird, dass das die Welt auch mitbekommt und dass das nicht irgendwie untergeht in den lokalen News auf den Philippinen.
0: Hat sie dir was erzählt über die Arbeit mit Protagonistinnen und Protagonisten? Weil letztlich sind es ja nicht nur die Journalistinnen und Journalisten, die eben großen Risiken ausgesetzt sind, sondern dann auch die Menschen, die sich eben offenbaren und mit denen sprechen.
1: Mit Maria Reza, muss ich sagen, habe ich darüber noch nicht gesprochen, aber mit einigen ihrer Mitarbeiterinnen, die dort auch wirklich so an die Orte gehen, wo es richtig gefährlich ist, wo ähm, ja, Todesschwadrone Menschen ermorden, wo sie nachrecherchiert haben, was sind die Hintergründe dieser Menschen, und die dann auch erzählt haben, dass es natürlich auch Leute dort gibt, die nicht mehr mit ihnen reden wollen oder nur unter dem Deckmantel der Anonymität, weil sie Angst um ihr Leben haben. Okay,
0: dann sprechen wir noch kurz über den Kollegen aus Russland. Der ist ja, wie du schon gesagt hast, Chefredakteur der Zeitung Novaya Gazeta, eine der ganz wenigen unabhängigen Zeitungen in Russland. Wie kann ich mir denn seine Arbeit oder auch seinen Arbeitsalltag in Moskau überhaupt vorstellen?
1: Ein Kollege von ihm ist ein Journalist namens Roman Anin. Das ist mittlerweile ein guter Freund geworden. Der hat damals für genau diese Zeitung für Novaya Gazeta gearbeitet. Und was der immer erzählt hat, war zum Beispiel, dass er sich nicht getraut hat, jeden Tag den gleichen Weg in die Arbeit zu wählen. Aus Angst, dass man ihm womöglich auflauern könnte. Man hat auch gemerkt, ich habe den dann immer auf so internationalen Kongressen oder wenn wir Recherchen vorbereitet haben, also im Ausland getroffen, wo man auch gemerkt hat, da hat so eine Traurigkeit, so eine Schwere. Das ist schon hart, wenn man einfach jeden Tag weiß, mit dem, was ich jetzt gerade tue, was ich hier gerade arbeite, Setze ich mich und meine Familie noch einer größeren Gefahr aus? Und das muss man erstmal psychisch auch aushalten.
0: Ja, völlig krass. Also, man kann sich ja als in Deutschland arbeitender Journalist wirklich gar nicht vorstellen. Ähm, weißt du denn, ob die beiden in ihren eigenen Ländern jetzt einer breiteren Bevölkerung bekannt sind? Also sind die sowas wie äh, Stars oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Kennen die Leute in den Philippinen und in Russland jetzt die beiden Preisträger?
1: ganz klar, Muratov und Ressa sind in Russland und auch auf den Philippinen bekannte Journalisten bzw. Journalistinnen im Fall von Maria Ressa. Ich glaube aber, das Wichtigste ist jetzt auch so dieses Signal, was mit dieser, mit diesem Preis, was davon ausgeht. Das ist noch einmal mehr das Signal an Regime wie in Russland und auf den Philippinen. Die Welt schaut hin. Die Welt nimmt wahr, was dort passiert. Und die Welt nimmt auch wahr, wenn Behörden und Regierungen gegen Journalisten vorgeht, die nichts anderes als ihren Job machen.
0: Der Kreml hat ja jetzt wohl sogar offiziell ähm, Muratow zum Friedensnobelpreis gratuliert. Also wie kann man das verstehen? Ist das tatsächlich jetzt Anstand oder einfach nur eine sehr bittere Pointe?
1: Puh, das ist natürlich jetzt viel Spekulation. Für mich hat es aber einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack. Russland ist ja auch ein Land, was massiv in den letzten Jahren immer mehr auch gegen kritische Berichterstattung vorgegangen ist, die dann auch immer schnell dieses Label draufkleben ausländischer Agent und dadurch kritische Medien Brandmarken, nur weil sie zum Beispiel Spenden aus dem Ausland bekommen. Da geht es aber im Endeffekt um nichts anderes, dass man Journalisten zum Schweigen bringen will, die zum Beispiel ähm, zu den Aktivitäten des Kreml recherchieren. Mhm.
0: Jetzt wird ja die internationale Zusammenarbeit von Journalistinnen und Journalisten immer wichtiger. Das habt ihr jetzt auch wieder mit den Pandora Papers quasi praktiziert und erlebt. Würdest du denn sagen, dass es auch für uns hier in Deutschland eine Rolle spielt, wie frei oder unfrei die Berichterstattung in anderen Ländern ist?
1: Wenn man mal schaut, vor einigen Jahren war meine Standardantwort auf, eine, auf die Gefährdung von Journalisten in Deutschland immer, nee, nee, wir leben in der Europäischen Union, da ist es nicht so gefährlich wie in Russland, Lateinamerika oder Afrika. Und kurz darauf wurde unsere Kollegin Daphne Caruana galizia auf Malta in die Luft gesprengt. Unser Kollege Jan Kutschak ähm, wurde in der Slowakei erschossen. Und daran merkt man, dass die Einschläge kommen näher. Und wenn man auch einmal schaut, was auch jetzt schon passiert, wenn man mal wieder schaut, was für mutige Journalisten und Journalistinnen zum Beispiel auf neonazis gehen und wie gegen die vorgegangen wird. Auch auf Querdenkerdemos, wo versucht wird, Berichterstattung, freie Berichterstattung zu verhindern, das sind für mich ganz klare Alarmsignale, dass wir aufpassen müssen, dass wir da nicht abrutschen. Und ich glaube, was sonst passieren kann, das sehen wir in Ländern wie in Russland und auf den Philippinen. Dort ist das Worst-Case-Szenario schon jetzt Realität.
0: Frederik, dann vielen Dank fürs Gespräch und vor allen Dingen auch für deine Arbeit für uns bei der SZ und ähm, ja, für Deutschland sozusagen.
1: Danke fürs Zuhören und danke, dass ich da sein durfte.
0: Und das besagte Interview von den beiden Obermeier-Kollegen mit Maria Reza, das verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Bitte impfen lassen! Das wünscht sich auch die Kultusministerkonferenz, also alle Landesministerinnen und Minister für Bildung. Und zwar sollen sich jetzt ausdrücklich auch Kinder ab zwölf Jahren gegen Corona impfen lassen. Die STIKO, die hatte das bereits im August empfohlen. Und jetzt schließen sich die Bildungsministerinnen und Minister explizit an. Zwar sei die Impfung weiterhin keine Pflicht, um in den Unterricht zu kommen, aber die Corona-Pandemie würde noch eine Weile andauern und die Schulen sollen offen bleiben. Autofahren könnte in Deutschland in Zukunft deutlich teurer werden. Und zwar für diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten. Wer zum Beispiel in der Stadt 20 km/h schneller fährt als erlaubt, der zahlt bald 70 Euro und nicht wie bislang 35. So steht es in der Bußgeldreform, die der Bundesrat am Freitag verabschiedet hat. Die neuen Bußgeldsätze kommen wahrscheinlich noch dieses Jahr. Wenn Sie übrigens guten Journalismus und internationale Recherchen unterstützen wollen, dann können Sie an Reporter ohne Grenzen spenden. Oder Sie können die SZ abonnieren unter sz.de Abo. Damit können Sie dann auch alle Investigativrecherchen meiner Kolleginnen und Kollegen nachlesen, digital oder auf Papier. Jetzt am Wochenende zum Beispiel ein Essay von den Kollegen Obermeier. Darin beschreiben sie, wie die Reichen ihr Geld verstecken und was sich endlich ändern muss. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und ein hoffentlich entspanntes Wochenende.